0: We gaan nu met elkaar het woord van God openen in het Nieuwe Testament, het evangelie van de Heer Jezus. Zoals Matthäus dat heeft opgeschreven. En we lezen met elkaar vanuit het vijftiende hoofdstuk, de verse 21 tot en met 31. Matthäus 15, vers 21 tot en met 31. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem, heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want ze roept ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, heren, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te, werp, te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei, ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die ervallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea. En hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar hem toe en zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hem, zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond waren. De kreupelen konden lopen en de blinden konden zien, en zij verheerlijkten, zij verheerlijkten de God van Israël. Tot zover de lezing van het evangelie. De tekst voor de verkondiging het zijn de verzen 21 tot en met 28 van Mattheüs 15. We lezen die niet meer opnieuw. Ik hoop de kern. Daarvan door te geven en we gaan de verse één voor één langs. De doopkaart is dat samengevat in die paar woordjes uit de mond van Jezus. Ook mooi om aan Emmeren straks nog mee te geven. De woorden van Jezus, die verder kijkt, dan wie dan ook, die kijkt naar het hart en zegt: groot is uw geloof is 15, vers 21 tot en met 28. En het thema van de preek is... Jezus laat ons zien dat geloven een zaak van het hart is. Jezus laat ons zien dat geloven een zaak van het hart is. Geliefde gemeente, jong en oud. Misschien dat er wel iemand is die zegt... Is dat nou een passend thema... ...bij deze overbekende geschiedenis... ...waarin een dochter gezond wordt... ...waarin een moeder... ...zo bezorgd is over haar kind... ...en zich zo machteloos voelt in zichzelf... ...en daarom gaat naar Jezus... ...was het niet beter geweest om... ...te spreken over... ...een thema als... ...een bezorgde moeder komt bij Jezus... ...of... Een kind dat bezeten was, is genezen. Ik denk het niet en ik hoop dat u aan het einde van de preek begrijpt waarom. Laat ik dit alvast vooraf zeggen. Dat in de evangelieën de wonderen die Jezus doet. Zijn beschreven om ons te laten zien wie hij is. Zoals aan het einde in vers 31 we gelezen hebben. Dat mensen die zien wat hij doet... niet in het wonder zelf blijven steken... maar de God van Israël gaan verheerlijken. Waarom? Omdat zichtbaar wordt in wat Jezus doet. Hij is het. Hij is de redder. Hij is de middelaar. Die kwam om God en mens te verzoenen. Het valt ook op, hè? Dat meisje krijgt geen naam. Ze is er niet bij... De vrouw zelf zegt in eerste instantie... help mij, maar de nood van moeder is de nood van het kind. En dan terloops helemaal aan het eind... even een opmerking... op datzelfde moment werd die dochter gezond. De focus, zeggen wij vandaag in onze eigen taal... ligt niet per se bij de genezing... maar bij wat Jezus wil laten zien... in hoe hij omgaat met deze vrouw uit het buitenland. Kunnen zijn discipelen leren... Wat nou een echt oprecht geloof is. Dat zit allereerst van binnen in je hart. Ja, als we deze geschiedenis lezen, gemeente, dan valt meteen op dat Matthäus in vers 21 een bepaalde nadruk legt. Jezus ging vandaar weg, ja, en vertrok. Ja, dat doe je meestal als je weggaat, dan vertrek je. Maar die dubbelheid... Laat meteen de spanning voelen van het gedeelte wat eraan vooraf gaat met het vertrek van Jezus. Even terug naar het einde van hoofdstuk 14. Dan lezen we dat de Heer Jezus allerlei zieke mensen geneest. Mensen die niet konden lopen, konden gaan staan en lopen. Mensen die stom waren, kregen weer de gave van het spreken. Mensen die... Ja, werden massaal door Jezus genezen. Eigenlijk ging er voor al die Joodse mensen in vervulling. Waarvan Jezaja in hoofdstuk 35 al had geprofiteerd. Namelijk dat de tong van de stomme zou worden losgemaakt. En dat de kreupele zou springen als een hert. Een duidelijke identificatie. De man die dit doet. Dat is nog nooit voorgekomen in Israël. Dit moet hem zijn. De beloofde redder. wat gebeurt er dan aan het begin van hoofdstuk 15? We hebben dat niet gelezen, maar ik parafraseer het even voor u. Ik vat het even samen. Dan komen er enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus. En wat doen ze? Vallen ze in aanbidding voor zijn voeten? Prijzen ze zijn naam? Erkennen ze hem als de zoon van David? Eindelijk de langgerekte belofte van God vervuld? God bezoekt ons. Nee. Ze komen naar Jezus toe. Terwijl die massa mensen genezen is en ze zeggen, waarom overtreden uw discipelen de inzettingen van de oude? Want ze wassen hun handen niet als ze brood gaan eten. Dat is ook belangrijk. Ja, het is maar wat je leven is, gemeente. Ik ga niet zomaar zonder reden... Kritiek leveren op tradities. Maar als een traditie belangrijker is dan de aanbidding van Christus, hoe leeg is dat? En daarom als Jezus de verwerping proeft, de tegenstand proeft bij mensen voor wie hij allereerst is gekomen, zijn eigen volk. Die hem niet willen erkennen, maar het graag hebben over die traditie van handen wassen. Dan zegt hij, het is al wat Jezaja van jullie heeft geprofiteerd. Jullie naderen tot mij met je mond. Jullie eren mij met jullie lippen. Maar jullie hart houdt zich ver van mij. Dan eer je mij te vergeefs. Omdat jullie leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn... En Jezus vertrekt. Hij gaat naar het noorden en neemt zijn discipelen mee naar het gebied van Tyrus en Sidon. Als je dat vandaag zou moeten vertalen naar ons land van had je je Bijbelbeld naar Rotterdam. En dan echt ook centrum Rotterdam, Rotterdam-Zuid. En wat gebeurt er dan? Waarom moet Jezus daar zijn? Hè? Als mens zal hij misschien een periode van rust nodig hebben gehad. Vond hij het te veel worden? Kon hij de confrontatie met die, die afkeer niet aan? We weten het niet. Wat ik wel weet is dat Jezus op het juiste moment, op de juiste tijd is. Op het juiste moment, op de juiste plaats. Want zie, let op, zegt Matthäus, dan komt er een Canaanese vrouw nummer 13 vers 29 kun je lezen dat het gebied waar Jezus nu is, toen al genoemd werd het gebied van de Kanaanieten. Nou, daar staat het op scherp hoor. De Joodse lezers van dit evangelie, die zijn recht gaan zitten. Wat moet Jezus daar nou doen? Komt er nou zo'n mens die eigenlijk al vervloekt was... Uit dit gebied naar Jezus toe, ja. En wat zegt ze? Terwijl de echo nog in onze oren klinkt. Hè. Waarom overtreden de, uw discipelen de inzettingen van de oude? Zo belangrijk. Terwijl we weten dat Jezus als de Messias heeft laten zien. Zien jullie het dan niet wat ik allemaal doe? Ik ben het. Klinkt uit de mond van een vrouw die niet tot het Joodse volk behoort In het buitenland. Uit haar binnenste. De erkenning van wie Jezus is. Hoor je haar eens roepen. Heren. Zoon van David. Wat moet dat voor Jezus zijn geweest gemeente? De erkenning van wie hij is. Komt uit onverwachte hoek. Degene die verworpen is. Erkent hem. Nog voordat ze begint over haar dochter, kijken we in haar hart. Ik dacht, is dat niet de reden waarom Jezus zijn discipelen meeneemt naar het buitenland, naar het heidendom, om ze te laten zien het grote verschil tussen wat er gebeurde bij het volk waarvoor hij was gekomen en wat deze vrouw doet waar hij in eerste instantie niet voor is gekomen? Zij roept hem bij zijn naam. Dat is een voorrecht, als je dat ook op jezelf mag betrekken, gemeente. Het grote wonder dat wij erbij geroepen zijn. Het grote wonder, hè? o diepte van rijkdom. Paulus in de Romeinenbrief, die, die, ja, die wordt helemaal stil als hij zegt... door de verharding van Israël is dat evangelie ook... het is eigenlijk al proto-pinksteren hier. De geest gaat werken, al hier bij deze ene vrouw. Ook zij die er niet bij hoort mag erbij komen, ook wij die niet tot het Joodse volk behoren, althans de meeste van ons niet. Die hebben het evangelie gehoord. En waar komt het op aan, gemeente? Welke traditie je ook meedraagt, welke kerkelijke achtergrond je ook hebt. Wat leert het radicale evangelie van Jezus Christus? Vermoei je niet met discussies over de buitenkant. Maar vraag of je binnenkant toegewijd en oprecht is. Dat je leven hangt aan Jezus. De zoon van David. En ze legt haar nood bloot. Mooi hè? Zo bescheiden. Ze biedt hem geen genezing. Ze biedt hem haar nood. Wat er ook allemaal nog met emmeren gaat gebeuren. En hoeveel liefde jullie hem ook geven. Die eerste weken. Tien weken in het ziekenhuis hebben een bijna onuitwisbare indruk op het ventje nagelaten. Dat merken jullie ook. En dan kun je wel eens nadenken hè, over de toekomst. Hoe zal dat nu gaan met alle liefde en aandacht en warmte waarmee jullie hem omringen? Hoe zal dat gaan als die groter wordt, als hij vragen gaat stellen naar zijn afkomst? En dat je hem moet gaan vertellen hoe dat zat. En dan mag je vanmorgen bij die bergen waar je wel eens tegenop kunt kijken... Gewoon met deze vrouw naar de Heer Jezus meebewegen en zeggen. Heren, ontferm u over mij, ontferm u over Emre. Want hij draagt iets met zich mee. Nee, Gode zij dank niet wat deze dochter meedroeg. Maar wel iets van beschadiging. Nou ja, iets. En dat je weet, ik kom nooit te vergeefs bij Jezus aan. Nou, zegt een meisje, dominee, nooit te vergeefs bij Jezus aan. Is dit nou zo'n bemoedigende geschiedenis? Jazeker, als je doorleest wel. Maar het is ook een hele reële geschiedenis. De Heer Jezus laat toch zien dat het een zaak van het hart is. En als het een zaak van het hart is en het wordt beproefd en het lijkt even heel anders te gaan dan je verwacht en je houdt vol, dan kom je er doorheen hoor. Kijk, als je alleen maar een hele handvol regels hebt... die niks voor je betekenen... maar ja, dat zijn we zo gewend. Als ons christelijk geloof bestaat uit... nou, we doen nou eenmaal maar een paar dingen... en het begint te waaien, het begint te stormen... en het wordt beproefd... ja, dan loop je zomaar vast. Dan zeg ik, stop ermee, dit is niks, ga naar een andere kerk. Of ik stop er helemaal mee. Maar Jezus laat zien dat geloof een zaak van het hart is. Hij laat dan zijn discipelen zien, als ik dit werk... Wat ik doe met deze vrouw door de beproeving heen laat gaan. Dan zal de uitkomst duidelijk zijn. Hij antwoordt haar met geen woord. Het zijn discipelen die denken daar meteen het hunne van. Als Jezus dan niks zegt dan zal hij ook wel geen raad weten met de situatie. En ze zeggen stuur haar weg want ze roept ons na. Dat is op het eerste gezicht ook een beetje vreemd voor ons. Toch? Dat mag je toch niet verwachten van een Amstdrager. Hoewel. Stel dat wij in onze zwarte pakken. Dan val je wel op. Als je met een paar mannen in het zwart loopt. Eh, bij de markthal. Daar bij het metrostation in een rijtje zo lopen. En er komt een vrouw aan. Nou, die loopt bepaald niet in de reformatorische kledij. Die is getatoeëerd. Dat is haar cultuur, haar, haar smaak. Die heeft hele aparte kleding aan en die begint heel hard te roepen. Mannen, help ons! Help mij! Hoe zouden we reageren? Het ongemak van die discipelen... ...komt dan misschien wel ietsje dichterbij. Maar weet u, dit is niet zomaar botheid van hen. Dit is nou precies... Wat ze zien in het zwijgen van Jezus. In Matthäus 10 vers 6 heeft Jezus al gezegd. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Als ik jullie erop uitzend. Jullie weg is naar de verloren schapen van Israël. Hè? Je moet niet op de weg van de heideren gaan. En als Jezus zwijgt denken zij. Ja inderdaad dat heeft hij zelf gezegd. Dit komt niet uit. Dit is niet onze missie. We verdoen hier onze tijd. Ze roept ons na. Laten we toch doorgaan. Maar wat zegt Jezus dan? Niet oppervlakkig lezen. Heel vaak wordt als er over deze geschiedenis wordt gesproken gedaan. Alsof het volgende woord wat Jezus spreekt in vers 24 tot die vrouw gericht is. Maar dat is helemaal niet waar. Die is alweer wat achterop geraakt. In vers 25 moet ze straks weer dichterbij komen. Er staat zelfs letterlijk, hij antwoordde haar met geen woord. Zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want zij roept ons na. En hij antwoordde en zei, hij richt zich op wat de discipelen zeggen. En ja, wat zegt hij dan? Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dat moet je eens even laten wegen. Dat is geen verwijt naar die vrouw. Ik heb geen tijd voor u. Dat is geen bevestiging van de gedachten van de discipelen. Dat ze hier helemaal op het verkeerde moment zijn bij de verkeerde vrouw. Hij wil het laten wegen. Ik ben niet gezonder dan alleen naar de verloren schapen van het huis van Israël. En die moesten mij niet. Kijk nou eens wat hier gebeurt. Zie je het gebeuren? Voor degene voor wie ik ben gekomen, ben ik niet in tel. En voor degene voor wie ik allereerst niet ben gegaan, word ik aanbeden. Dat staat er eigenlijk. Als zij dichterbij komt, knielt voor hem, prost kunayo, aanbidden, je klein maken. Ziet ze in zijn zwijgen geen reden om maar weg te gaan, maar ziet ze in zijn zwijgen een aanmoediging om door te zetten? Geloof is een zaak van het hart. Heren, help mij. Gebeden hoeven niet lang te zijn, jongens en meisjes. En ik zeg dat tegen jullie, maar misschien dat jullie zeggen: dat weet ik. Ik bid ook niet zo lang. Zeker niet zo lang als de dominee of als papa aan tafel. Jullie weten dat eigenlijk wel, denk ik. Dat als je doet, omdat je niet weet wat je zeggen moet, de Heer precies dat hele verhaal in die ene zucht van jou kent. Misschien is het juist goed om te zeggen, ouderen, volwassenen. Gebeden hoeven niet zo ingewikkeld en lang te zijn, hoor. God weet alles, maar het lucht zo op als je volhoudt. En als je merkt, heren, met al onze regels en al onze godsdienst zonder u, redden wij het niet. Ook niet in de geloofsoverdracht van onze kinderen, naar onze kinderen. Ze komt dichterbij, ze knielt voor hem neer. Heren, help mij. En opnieuw gaat Jezus iets leren aan zijn discipelen. Die staan daarbij te kijken, die zien dat gebeuren, dat die vrouw volhoudt. En wat doet hij dan? Ja, in onze oren klinkt dat heel hard. En als wij erbij zouden staan te kijken, zouden we misschien ons hoofd schudden. Is dit nou de goede herder? Is dit nou degene die die massa van mensen, in Matthäus 9 bijvoorbeeld kun je dat lezen, overziet en, en met innerlijke ontferming bewogen wordt. En dat hij die mensen ziet als schapen zonder herder, vermengd en verstrooid. Hij antwoordt nu wel op die vrouw, maar wat een antwoord. Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zet Jezus haar nu eigenlijk gewoon eruit? Een hond was onrein. Nou, er wordt trouwens wel verschil gemaakt ook in het Jodendom. Er waren ook honden die wel in huis mochten komen, die opgroeiden. Met het gezin mee. Die erbij waren aan tafel. Dat blijft een beetje een ongemakkelijk beeld. Hè? Maar des te meer gaat het evangelie klinken. Als Jezus zegt. Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen. En naar de hondjes te werpen. Dan bedoelt hij. Niet dat die vrouw er niet bij hoort. Hij wijst haar niet af. Hij wijst haar haar plaats. Eerst mijn volk. En dan de heidenen. En wat zegt die vrouw dan? Gaat ze een advocaat halen? Voelt ze zich gediscrimineerd? Geeft ze het op? Nee. Ze zegt ja maar. Heel vaak hoor je vanaf de kansel en zeggen we tegen elkaar in de kerk. Ja maar dat is ongeloof. Ja dat kan. Als God zegt kom naar mij toe en word behouden. Ja maar dat gaat zomaar niet. Of als Jezus zegt, kom hierheen, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, ja, maar u weet niet hoe zwaar ik het wil heb. Als er in het evangelie klinkt, van zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Ja, wie is die wereld? Ja, maar. Maar wist u dat er ook een gelovig ja, maar is? Ik zie het hier gebeuren. Het lijkt alsof je alles tegen hebt. Je hoort er niet bij. Je zit niet in het verbond. En nee, je hebt een heel groot probleem. En je gaat naar Jezus. En je laat je niet tegenhouden. En je zegt, heren, dat is goed. Dat is goed dat u mijn plaats wijst. Maar uh, ik zie nog steeds de kruimels. Ik geloof dat uw boodschap voor uw volk... zoveel is dat er altijd wel wat voor mij overschiet. De kruimeltjes die vallen van de tafel van hun bezitten. Nou, gaat vlot, hè, gemeente, in de laatste vers al. Maar ga niet te snel. Als je hier nou als pleegvader en pleegmoeder zit... en je weet hoe het jullie gebed was... om ook het kind van een ander die geen zorg kreeg te mogen gaan verzorgen... En je legt deze geschiedenis, deze geschiedenis nu eens naast je leven. Jullie zijn net zo heidens als Emre. En jullie hebben het net zo min verdiend als hij. Maar juist daarom toch? Toen Jezus Curios in jullie leven werd. Hoe vaak is het al niet gebleken dat hij je er doorheen hielp? Dat niet alleen je zonden vergeven zijn door de kracht van zijn bloed. Maar dat hij ook de wijsheid... En, de, en het geduld en de trouw van hem als een afdruk heeft gegeven om kinderen op te voeden. En als het dan bestreden wordt, hè, of je loopt soms tegen een dichte deur aan. En je denkt, heren, waar is het? Uw belofte hangt in de mist. Dat je weet, de overvloed die God beloofd had voor Israël is er. Zeker. Maar dat is zo overvloedig. Dat ik van alles wat er overschoot in al die achterliggende jaren dat het evangelie gepreekt is, ik zoveel heb waar ik genoeg aan heb, dat ik het ook mag doorgeven. Ook aan Emre. Jezus laat zien dat het geloof een zaak van het hart is. Wat een schreeuw contrast. Deze vrouw had geen wonder gezien. Maar ze had wel gehoord, dat kun je lezen in Matthäus 4. Dat het gerucht van Jezus was uitgegaan toen hij wonderen deed tot in Tyrus. En Sidon toe. Zij had slechts een gerucht gehoord. En ze gaat naar Jezus en ze zegt, help mij en red mijn kind. En dan komt ze hier onstuitbaar voor de dag. Als een vrouw die zoveel niet weet, maar precies genoeg. Voor Jezus om te zeggen. Wat is nou een groot geloof? Dit. Opvallend hè, Dat die uitspraken van Jezus. Als hij iemands geloof groot noemt. Heel vaak gaan. Over mensen. Uit het heidendom. De hoofdman over honderd. De Canaanese vrouw. Wat is nou een groot geloof? Dat je zoveel vanmorgen op tafel kunt leggen en zeggen, nou, ik heb een krachtig gebedsleven. Ik heb door de beproevingen heen heel veel volharding. Nee, niet met ik beginnen. Wat ziet Jezus nou in deze vrouw, wat die discipelen niet zagen? Dat hij de hoogste is. Dat is een groot geloof. Al sta je te wankelen. Al komt er van alles op je pad. Een groot geloof is dat je zegt... Heren, u bent de redder. Niet de omstandigheden van mijn leven bepalen of ik erdoor doorkom. Niet de omstandigheden van wat dan ook zorgen ervoor dat ik afhaak. U houdt mij vast, u bent de enige. Uw ontferming, daar hang ik aan. Voor mijzelf, voor mijn kind, voor mijn pleegkind... Voor de gemeente. Dat is het hart van de zaak vanmorgen. Dat geloven een zaak van het hart is. Zo heel terloops wordt het dan nog even vermeld. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Dat is wat er staat. Hè? Het gaat hier over... Dat deze vrouw gelooft dat Jezus de redder is die voor Israël zal komen. Dat deze vrouw gelooft dat dat haar niet uitsluit. En dat deze vrouw gelooft dat Jezus haar dochter beter kan maken. Die drie dingen, dat is wat er staat. Wat er verder in haar hart heeft gezeten aan allerlei gereformeerde elementen of zo, die hoeven wij er niet aan toe te voegen toch? Dan laten we de Bijbel buik spreken. Deze vrouw die heel weinig wist, uit een totaal andere cultuur kwam. Die hing aan Jezus en haar dochter werd gezond. En hoe loopt het dan af? We hebben doorgelezen tot vers 31. Hè. Als Jezus haar verlaat en zij inmiddels bij haar dochter is teruggekeerd. Komt Jezus bij de zee van Galilea en hij gaat daar op een berg zitten. Dan komt een grote menigte opnieuw naar hem toe. In Marcus kun je lezen dat dat het gebied is van Decapolis. Dus voornamelijk heidenen. Zij pinksteren Je leest het tussen de regels door. Maar het evangelie gaat uit naar alle mensen. Ook zij die kreupel en blind zijn zullen horen wie Jezus is. En ze zullen het ook merken aan hun lichaam. Zodat de menigte zich verwondert. Ze zien het. En dan zeggen ze niet, moet je dat nou zien? Die man kon gisteren niet lopen en nou huppelt hij. Dat is ook apart. Die vrouw heeft nooit kunnen spreken. En je ziet die mond bewegen en je hoort klanken. Dat is ook bijzonder. Zullen ze vast gezegd hebben. Maar Matthäus geeft dit mee. Wat was de kern van de reactie van de mensen daar? Dat degene die nog niet bij het volk van God behoorden. Degene waarvoor Jezus en de discipelen allereerst niet waren gekomen. De God van Israël verheerlijken. Is dat niet ook de reden waarom deze geschiedenis past bij de doopdienst van Emre? Als ik zie dat jullie en hij, hij en wij, in het genade van God, verbond van God zijn opgenomen. Doordat hij kwam met een redder. Een redder die onvoorwaardelijk om zich heen blikte. Een redder die je niet de maat neemt op grond van je prestaties, maar die naar je hart kijkt. En dat ontroert mij juist als het gaat over kleine kinderen. Wat een lessen. Natuurlijk, iemand die cynisch is, die zegt, ja dat hebben jullie er allemaal in gepompt. Toch, hoe kan die anders zingen... Lees je Bijbel bit elke dag. Hoe kon hij anders uit zijn hoofd. Psalm 87 vers 3 en 4. Heel nadrukkelijk, articulerend meezingen. Dat hebben jullie hem geleerd. Maar de glimlach erbij. En de ontvankelijkheid waarmee. Dit kleine mannetje. Deze dingen al mag kennen. Het was er van hem terecht gekomen. Als jullie niet op zijn pad waren gebracht. Wat een preek op zich. Dat met water bedekt hoofd wijst heen naar een redding door het bloed van Jezus. En een ieder die met zijn kind of het kind van een ander tot hem gaat. Mag weten, hij kwam bij ons heel gewoon om te dienen. Amen.